0: Você não entende? Olha, eu conheço muitas que é uma vez por semana, duas ou de 15 em 15 dias. Mas o meu marido é todo dia. Todo dia. Olha, o meu marido é homem, homem! Nunca ouviu falar em gilete? <risos> gilete! O oh, barca oh, oh. da cantareira! Gilete! Seus indecentes! Indecentes! Protesto em nome da família brasileira!
1: gritou um espectador exaltado em cena aberta de beijo no assalto. Todos se voltaram para ele. Os outros espectadores, o elenco, contra-regras. Era como se aquele homem de gravata sobraçando uma honesta pasta representasse ali na plateia do teatro ginástico a típica célula familiar de 1961, composta de marido, mulher, amante, um casal de filhos, a sogra, cunhado, gato e papagaio. Alguém ainda tentou reagir. Cala a boca! mas outras vozes se juntaram às do homem da pasta. Isso é um assinte!
0: Onde é que está a polícia que não fecha esta indecência?
1: Sejam muito bem-vindos ao Corte Escuro Podcast, eu sou André Oliveira e calma, eu vou explicar. Essa coisa que eu acabei de ler aqui foi a reação do público na cena do beijo no assalto após esse áudio que eu coloquei no começo. A atriz que interpretou a personagem Selminha, que tem esse diálogo, originalmente foi a Fernanda Montenegro. A peça que nós vamos falar hoje nesse podcast é o Beijo no Asfalto, de 1961, dando assim é, um, um fim, talvez, um fim para a trilogia que eu fiz de é, comentários sobre as peças do Nelson Rodrigues, eu já fiz sobre o Anjo Negro, sobre Vestido de Noiva. Se você não conhece o teatro do Nelson Rodrigues... É, eu recomendo que você ouça primeiro os podcasts que eu já gravei sobre as outras peças dele. Porque talvez hajam coisas que eu vá falar aqui que não façam tanto sentido caso você não conheça. Enfim, é melhor que você ouça os outros dois podcasts. Enfim, essa cena que eu acabei de relatar aqui foi extraída da biografia do Nelson Rodrigues. Já comentei sobre ela aqui. O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues. Na biografia do Rui Castro ele relata algumas coisas muito engraçadas em relação do Nelson e o público dele. Nas peças, porque... Ele era vaiado constantemente, né? Por causa dos conteúdos das peças. Que fala sobre traição, incesto. Esse tipo de coisa. E... Chega um momentos, eu não lembro agora qual peça. Em qual momento isso acontece. Mas o Nelson... É, de, quando ele ouvia as vaias, ele subia no palco. Aí ele gritava com o público. Burros! Burros! Vocês não sabem o, o que é teatro de verdade! Chegou o um momento... É, se eu não me engano, teve esse momento que ele se pôs para sair no soco com um dos espectadores. o pessoal foi separar, mas enfim. A Fernanda Montenegro, ela falou pessoalmente com o Nelson Rodrigues e pedia para ele escrever uma peça para ela ser a atriz principal. Tanto que ela ficou quase um ano inteiro ligando para a redação, insistindo para o Nelson entregar, mas o Nelson estava com muito trabalho na época. Ele estava escrevendo um romance, é, ele já tinha uma peça pronta, se eu não me engano, e ele também estava trabalhando em dois jornais, o Jornal dos Esportes e o Última Hora, ele estava fazendo as crônicas diárias dele, os, os contos diários dele. Mas enfim, do que se trata a peça? Eu vou pegar uma sinopse aqui, eu vou te falar, eu escrevi esse roteiro faz uns 3, 4 meses atrás, mas não perdi a vontade de gravar. Então, eu não lembro se essa sinopse eu escrevi, eu acho que não, ou se eu extraí de algum lugar. Mas enfim, a sinopse diz assim. Arandir, um homem casado beija a boca de outro homem que acaba de ser atropelado, realizando assim o último desejo deste. A cena é presenciada por Amado Ribeiro, um jornalista que resolve tirar proveito do episódio. Com o destaque do caso, Arandir se isola, sofrendo com a descrença de todos à sua volta, e se vê compelido a um destino que não consegue modificar. Sexualidade intrigas, falta de ética da imprensa e da polícia e crise familiar são os ingredientes dessa famosa peça de Nelson Rodrigues, escrita em 1960. O Nelson, ele tirou tira a ideia dessa peça de algo que realmente aconteceu. Uh, diz aqui na biografia. Inspirado na história de um velho repórter de O Globo, Pereira Rego, que foi atropelado por um arrasta-sandália, um tipo de ônibus antigo em frente ao tabuleiro da Baiana, no Largo do Carioca. Ao ver-se no chão, perto de morrer, Pereira e Rego pediram um beijo a uma pessoa que se debruçara para socorrê-lo. Só que essa pessoa era uma mulher jovem. Então, o Nelson ele fez isso. Ele trocou o atropelado da Praça da Bandeira por um desconhecido, ele trocou a jovem pelo personagem principal, o Arandir, e assim surgiu a peça. Eu acho bem engraçado que... Nelson, ele usa nomes de, personagens, de pessoas reais nas peças dele. Esse Amado Ribeiro era um repórter conhecido dele. É, e o jornal A Última Hora, que publica a manchete do Beijo no Asfalto, também era o próprio jornal que o Nelson trabalhava. E várias e várias vezes ele cita o nome do patrão dele, Samuel Werner, na peça. Ele cita o Amado Ribeiro, ele assistia os ensaios da peça. E ele ficava falando, eu sou pior do que isso aí que está sendo representado eu sou pior do que isso aí. Ele não se incomodou nem um pouco com a adaptação, com a imagem que Nelson fez dele. E ele tinha esse costume de usar nomes reais dos conhecidos e colocar nos escritos dele. Ele, por exemplo, ele havia adquirido um desgosto pelo intelectual da época, o Gustavo Corção. Se você é do meio conservador assim, com certeza você ouve falar do Gustavo Corção. É, a princípio eles não, não se davam muito bem, mas depois do regime militar eles eram dos poucos que apoiavam os militares, então eles fizeram as pazes, mas no começo é, Gustavo Corsão ofendia muito Nelson, falava que ele era um tarado, ele era um louco, e Nelson ele pegava os personagens dele, ele tinha uma, umas crônicas diárias que chamavam a vida como ela é, e colocava os personagens dele para falar mal do Gustavo Corsão. Ele falava que ele era um era um, o católico mais puritano que existia. E é engraçado que tem alguns momentos que os personagens falam, é, começam a comentar do Gustavo Corsão. Então eles falam... Quando eu penso em Gustavo Corsão, eu tenho vontade de fazer bacanais horrendas. É, por conta do Gustavo Corsão, eu desisti da vida eterna. Outro caso engraçado que aconteceu foi com o Otto Lara Rezende. O Otto, ele era amigo do Nelson. E o Nelson, tipo assim ele era muito obcecado por algumas pessoas. Então ele toda vez citava o Otto Lara Rezende, falava que ele era muito inteligente e era o homem mais inteligente do Brasil. E o Otto ficava meio constrangido. Mas chegou ao momento que Nelson escreveu uma peça com o seguinte título. Otulara Lara Rezende ou Bonitinha Mais Ordinária. O Otto Resende Rezende ele ficou muito bravo com isso que aconteceu. Ele chegou a ficar... Cinco meses sem falar com o Nelson. Cinco meses que a peça ficou, no, ficou nos teatros, Ele não foi ver uma vez sequer, pra, tipo, de tanta raiva que ele teve. Enfim, chega de digredir agora. Voltando ao conteúdo da peça. Ela começa na cena da delegacia, onde Amado Ribeiro vai conversar com seu amigo policial. E, eis a cena.
0: Chef, o Amado tá lá embaixo. Lá embaixo. o delegado assistente. E diz que, com fotógrafo e tudo, Arubinha, olha. Desce, diz aquele moleque. O famoso Cunha. Você? Eu. Se retire, seu merda. Oh, cunha, um momento. O que é que eu vou? Sai. Oh, cunha, eu tenho um presente pra você. Uma bomba. lá, tira a mão. Cunha, será que você... Você me espinafre, ainda tem a coragem? Cunha, não deu pra fazer nada. Cunha, odava-se, oh, senhor. Odava-se, seu, -se, seu merda. Com licença, manera. Hein? Licença, de uma! Tô dentro, com o teu cara durinho? Tem a coragem de pôr os pés do meu gabinete? Eu devia... Quase perco a cabeça. Tu o secretário me disse o que não se diz a um cachorro. Cunha, deixa eu falar. Eu quero uma aconchavo. Preciso de uma cobertura. Na mesa dele, na mesa, a reportagem. Uma humilhação. Hum, eu tenho um caso que vai limpar tua barra. E mais a mais você sabe, amado. O Aruba também sabe. Aquilo que saiu é mentira. Me sossega, já passou. O que é? Que e a nossa amizade? Mentira, Cigiô. Mentira! Não houve tortura de preso nenhum. Eu não dei chute na barriga da mulher dele, não, senhor? Ora, Um tapa. Um tapinha. Um tabef. Baruba, viu? Não foi um tapa? Foi bolacha. Um tapa. Escuta, eu te disse. A mulher abortou não sei por porquê. Azar. Pedi pra você abafar. Você ajudou? Abafou? Nada. e a minha dignidade profissional. Moleque. Patife. Canário que você é. Eu não me ofendo. Foi, foi ofenda Nessa delegacia não há tortura.
2: Acabou? Ô, oh, Cunha. Deixa ele de ser burro. Eu vim aqui pra te ajudar. Suma. Você vai sair, Aruba? É, 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 foi besta. É. Não admito. Manda ele cair fora. Rua, desinfeta.
0: Quem é você, senhor? Desinfeta. Ponto, Cunha. Fora daqui!
2: Vamos nós. Ah, não quero conversa a Escuta, Cunha, eu vi um caso agora. Ali na avenida. Uma tremenda coincidência. Um caso que pode ser tua salvação. Não, eu
0: tô mais sujo que Paulo Galilheiro. Por
2: que você é estúpido, Cunha? Você é o delegado mais burro do Rio de Janeiro. Te um
0: tiro. Então dá. Oh, cadê? Tu não é nada, dá. Tu não é de nada. Qual oh, oh, é, nada. Oh, ah, é nada. Oh. Olha o caso? Olha.
2: Agorinha na avenida, um rapaz foi atropelado. Tava juntinho de mim. Nessa distância aqui, ó. Bom, o fato é que ele caiu. Vinha um ônibus raspando. meu filho. Apanhe o cara. Enche, ele, joga longe. É aquele tumulto. Corre pra lá e corre pra cá. E o sujeito ali, estendido, morrendo. E daí? De repente, aparece um outro cara. Se ajoelha no asfalto. Se ajoelha. Apanha a cabeça do atropelado e. <risos> dá-lhe um beijo na boca. que mais, mano? Não tá vendo não? Exibição! Homossexualismo! E na tua jurisdição, cunha? Atentado a moral pública, entende? Talvez até um crime. Um crime? Oh, sujeito burro, escuta, escuta! Você não quer se limpar, hein? Não quer se limpar? Esse caso pode ser tua reabilitação. E olha, eu vou vender jornal pra burro. Como reabilitação? Manja, quando eu vi um rapaz dando beijo... ...homem beijando o homem num asfalto... ...gente assim... ...me deu um troço. Uma ideia genial. De repente pensei, tem coisa atrás disso. Você não acha? É. Cunha! Vamos sacudir essa cidade! Nós dois! Eu e você! Cunha, eu tô vindo até a manchete! O um beijo no asfalto!
1: Após esse momento, nos são apresentados mais três personagens: Aprijo, que é pai da Selminha, a esposa de Arandir, e Dália, que mora junto do casal. Dália é irmã de Selminha. A Prijo estava com Arandir no momento do beijo no asfalto e ele fala para Selminha que ele foi prestar depoimento na delegacia e tem um diálogo interessante, né? Que começa a mostrar como que é a dinâmica dessa família. A Prijo, ele pergunta para Selminha se ela realmente é feliz porque Arandir acabou de beijar um homem e eles têm uma discussão. Selminha fica é, fica muito nervosa com as insinuações do pai dela e começa a defender o marido. Ela fala que ela acha até estranho o pai dela, o Aprijo, parecia que tem a raiva do Arandir. Ele nunca chamava ele pelo nome, ele sempre chamava por seu esposo ou meu genro ou algum nome assim. Duas coisas que eu gostaria de comentar sobre essa peça antes de continuar falando sobre o enredo: existe uma cena em que Arandir ele volta para o trabalho e lá, tá todo mundo fazendo piada com ele, tá chamando ele de viúvo pelo homem que foi atropelado. E ele simplesmente não suporta esse tipo de piada, ele discute com os colegas de trabalho e ele se demite. Ele fala que nunca mais vai voltar, não vai conseguir emprego em mais nenhum lugar, porque ele não vai suportar essas piadinhas. Primeira coisa que eu quero comentar, é... eu marquei aqui no roteiro como alma bitolada do brasileiro. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas... Aqui no Brasil, houve a versão do Fusca conversível, né? Isso existiu. Acontece que se você conversar com um mecânico, com alguma coisa assim, você ir nas oficinas e ver Fusca, você vai ver que tem muitos Fuscas aqui no Brasil que originalmente eram conversível e tem o teto soldado. É estranho, não? Outro carro também que tem versão conversível que... Você não encontra muito aqui no Brasil, é muito raro se achar o conversível mesmo, mas que existe é o Scorch da Ford. Ele também. Eu já vi muitos na rua assim com teto soldado. O que, que acontece? Inventaram que carro conversível, sem a parte, sem o teto, era carro de corno. Porque era para o chifre não bater no teto. Tanto que, tipo assim, quem tinha o Fusca conversível, eles falavam que ele tava dirigindo o né, Volkswagen. E isso pegou tanto que, tipo assim, você não vê carro conversível aqui no Brasil não é por causa da... Do... não é só por causa da criminalidade, porque antigamente, tipo assim, Brasil no... nos anos 60, 70, o Brasil não era tão perigoso, assim, não tinha tantos assaltos quanto tem hoje em dia. Tipo, dava para ter um carro conversível sem que roubassem seu carro. E... tanto que, tipo assim, nem nos bairros mais ricos você vê carros conversíveis. É muito difícil. As pessoas, elas, tipo assim, deixaram de comprar um carro mais bonito, vocês entendem? De comprar um carro mais legal, simplesmente por causa de um boato que inventaram. E o Nelson, ele transcreve assim, aqui, exatamente. Ele se demite porque ele não aguentou as piadinhas dos colegas dele de trabalho. Você tá entendendo? Outra coisa que é interessante, os colegas de trabalho chamam uma secretária de lá do escritório, e fala assim, me conta aqui o que você acabou de contar. E ela fala, não, porque esse, o retrato desse homem que foi atropelado parece muito um homem que já veio aqui procurando pelo senhor Arandir. E ele fica bravo demais, ele começa a xingar os colegas dele, e as pessoas elas começam a acreditar por causa da manchete do jornal. As pessoas começam a inventar que realmente viram. Tem outra cena também que uma vizinha da Selminha, a dona Matilde, ela vem com o jornal e fala... Não, esse rapaz aqui, não sei, ele não me é estranho. Ele parece alguém que andava por aqui pela vizinhança, ele já não foi na sua casa. A Selminha começa a discutir com a vizinha, fica muito brava. E, de certa forma, o jornalista ele vai moldando a cabeça de toda a cidade. Então, todo mundo começa a acreditar que realmente aconteceu e começa a aumentar a história. É assim que surgem os boatos, né? Tipo... Alguém inventa uma mentira e ela vai crescendo. Outras pessoas é, começam a participar e começam a inventar a mentira maior. E a coisa começa tomando uma proporção. Tanto que o Amado Ribeiro, para encobrir o amigo dele, policial... Eu esqueci o nome do amigo dele. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, eu tô aqui com o exemplar da peça. Como que era o nome do policial? Uh... Delegado Cunha. Ele até começa, né, o famoso cunha. Enfim. Para encobrir isso, não podia ser só simplesmente a manchete, o beijo no asfalto. Então, o Amado Ribeiro, ele começa a procurar mais testemunhas do ocorrido. Tanto que ele vai até o funeral do homem que foi atropelado. E conversa com a esposa dele. E convence a esposa dele de falar que conhecia o Arandir. Que ele tinha ido na casa do Arandir que o Arandir tinha ido na casa deles. E ele começa a inventar. E ele vai lá e, e diz que na verdade eles eram amantes. Arandir e o homem atropelado. E na verdade não foi um esbarrão. O Arandir empurrou o homem na frente da lotação. Então ele começou a falar sobre assassinato. Tanto que ele, foi, ele lançou outra manchete chamada Beijo é Crime. E acusa Arandir de ser um assassino. De ter matado o próprio amante. E Arandir começa então a fugir da polícia. Vocês veem a proporção das coisas, de como as coisas cresceram por, causa, por conta de boatas, sabe? para encobrir o policial. Acontece então a cena de que Arandir foge do, da polícia e eles pegam a Selminha e vão interrogá-la. Só que eles não levam ela pra delegacia. Eles levam ela pra um barracão e nesse barraco ele chama a, expo, a viúva do atropelado, e ela diz não, o seu marido foi na minha casa e tomou banho com meu marido. E Selminha fica muito nervosa, ela começa a gritar, ela começa a discutir com os, com o delegado, com o amado Ribeiro, até que ocorre esse monólogo que eu coloquei no começo do episódio, dela falando, meu marido é homem, homem, ela indignada com o que aconteceu, e pra você ver, tem sempre aquelas coisas do teatro do Nelson Rodrigues, as coisas não podem passar simplesmente assim. Tem sempre que ter um, um crime maior, tem sempre que ocorrer algo com a palavra grotesco, talvez. O delegado Cunha e o Amado Ribeiro ficam... Ofendidos com os comentários de Selminha, com Porque ela começa a acusar. Vocês são os indecentes. Ela começa a, a, a amaldiçoar o delegado Cunha. Falando. ah Você tem uma filha. Espero que sua filha seja a esposa da sua filha. Seja tão homem quanto meu marido. E eles ficam bravos. E mandou ela tirar a roupa. E eles abusam dela nessa cena. É bem forte. Principalmente para quem viu o filme de 81. Essa cena... Ela é bem gráfica, eu acho que. Eu achei desnecessário, na verdade, até. Com
0: medo, rapaz? Culpa? Mas eu tô preso. Por anos é que foi culpado, senão é tava mudando. Se o não me interessa, com não interessa. Não interessa. O que interessa é você? Eu tava junto do cara na calçada. Quer ver o depoimento do rapaz? Dá palpite. Não. Né? não se meta! Há quanto tempo você conheceu o cara? Que cara? O morto. Eu não conhecia. Nem te deixa! Eu juro, o que é que eu juro? Eu dou minha palavra. Vem eu preciso telefonar pra minha casa. Porra, é por essas e outras que a polícia baixa o pau. E tem que baixar a mão, <risos> Se você
2: não tinha nada com o cara, então me explica. Como é que você é casado há um ano? Um ano. Praticamente nua de mel. Nua de mel. Você larga sua mulher e vem beijar um outro homem na boca. Na boca. Você está pensando Só que... Esse beijo foi meio esquisito. E depois? Nós sabemos que não foi acidente, não é? Premeditação. Escuta! Se um de nós aqui fosse atropelado. Um de nós. O delegado. Disparei. Você faria o mesmo? Você beijaria um de nós, rapaz? Na boca.
1: Dália segue sendo a única que defende a Arandirna. Acontece que ela discute com o próprio pai, porque o pai começa a fazer acusações da Alarandir, dizer que eles dois eram amantes e ele não é homem de verdade, o meu genro. E ela acusa o pai de ter ciúme da própria filha, de ter amor por minha como o um homem tem amor por uma mulher, não um amor de pai para filho. Então tem um momento que o aprígio diz, de certa forma, toda vez que uma filha se casa, o pai é um pouco traído mesmo. Você cria a filha e vem feliz e tira ela de você. E Dalia ela chega até a discutir com as vizinhas. Esse tipo de coisa. Ela tinha muito apreço por Arandir. Mas enfim. Alguns outros comentários sobre a peça em si. Sobre o... a composição dela. Uma coisa que fica bem interessante as pessoas não têm muito costume de ler peças assim, né, um livro, mas quando é Shakespeare, mulher, mas tipo assim Nelson Rodrigues também tem teatro completo dele e é interessante que tem muitas falas interrompidas, falas atravessadas, em vez dele usar reticências que é tipo assim retardar o movimento do texto, ele coloca sempre ponto final, mesmo sendo, mesmo quando as pessoas tipo cortam a para fala, né personagens são sempre muito exaltados nessa peça estão sempre muito exaltados nessa peça, então eles estão sempre falando palavra em cima de palavra e os outros cortam a fala deles e dá uma dinâmica muito legal usar ponto final porque as reticências elas meio que quebra toda a velocidade do texto né? e no teatro isso fica complicado você ficar usando reticências porque vai ficar muito lento e teatro costuma ser bem dinâmico e a versão que eu tenho aqui tem um Pós fácil escrito por Gustavo Bernardo, que ele tem alguns comentários bem interessantes sobre a peça, uh, ele fala exatamente sobre isso que eu acabei de falar, a inusitada estrutura dos diálogos vem impactando espectadores e leitores, quase todas as frases dos personagens são interrompidas por ponto final, deixando-se incompletas, uh, e ele cita aqui, né, segundo sábado Magaldi, Uh, os pontos finais criam uma dinâmica ágil para as réplicas Abrindo para os personagens do público campo de infindáveis sugestões E outro, ele cita até um monólogo Mais pro fim da peça de Arandir Que é bem interessante Ele é cheio dessas interrupções E ele diz assim Eu sei o que eles querem, esses cretinos Querem que eu duvide de mim mesmo Querem que eu duvide de um beijo que... Beijei porque alguém morria. Eles não percebem que alguém morria? Eles... Ele coloca aqui entre... Aspas. Queriam que Arandir de duvidasse de um beijo que... No texto a interrupção se dá apenas por um ponto final, né? Como eu comentei aqui. E ele faz outro... Outro comentário interessante, né? No texto a interrupção se dá apenas por um ponto final. As reticências na minha frase esforçam-se para completar o incompleto, apontando junto com o personagem para possibilidades que são sublimes. Arandir beijou um morto, ou um quase morto na boca. Arandir beijou a morte, nossa finitude indesejável na boca. Arandir beijou a cidade, ou a bandeira da cidade, seu asfalto escuro e sujo na boca. Eu acho interessante, eu não tinha parado, quando eu li a peça, eu não tinha pensado no valor simbólico que ela tem, né? O beijo no asfalto, não é um simples beijo no asfalto porque o morto estava no asfalto, mas foi é, uma queda do, de Jarandir, né? Ele que tinha uma vida boa, tinha uma esposa bonita, tinha um bom emprego, ele por causa dessa coisinha assim, ele caiu de boca no chão, ele beijou o asfalto, sabe? Ele beijou a sujeira da cidade, ele encarou toda a... Toda a maldade mesmo da cidade, dos jornalistas, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, da sua própria família. Ele encara tudo isso. Nelson, ele tem muito disso também.
2: Ninguém me entende. Deus me segue, se Eu nunca tive outra namorada. Seu
1: menino quer mais ser tua mulher. Ela disse que você e o rapaz eram amantes, amantes! Eu
2: não beijaria um homem se ele não estivesse morrendo. Eu sei que eles querem de mim. Querem que eu duvide de mim mesmo, de um beijo que... Escuta, Dália. Faz o seguinte. Diz pra minha que em toda a minha vida a única coisa que se salva é o beijo no asfalto. Quando eu te vi no banheiro, eu não fui bom, entende? Eu desejei você. Eu desejei. Eu saí logo, mas eu desejei a coelha da lua. Mas lá na avenida eu fui bom. É lindo. É lindo. É lindo beijar alguém que tá morrendo. Eu não me arrependo. Não me arrependo.
1: Eu vou começar a falar sobre os filmes, mas só para introduzir o que eu ia dizer. Uma das duas, Eu vou comentar sobre duas adaptações que fizeram, uma de 2018 e uma de 81. A de 2018, para evitar a repetição, porque é a terceira adaptação para o cinema desse filme, tem uma dos anos 60, se eu não me engano, que eu não vi. A tinha de 81, que eu vi, que é muito boa, e tem essa de 2018 também, que é bem interessante. Para eles não repetirem mais uma vez o fazer um teatro filmado de novo, o que, que eles decidiram fazer? ela é dividida Essa adaptação é dividida em três partes. Parte dela são os atores sentados numa mesa conversando sobre a peça. É, Fernanda Montenegro, que estava lá na peça, na representação original, ela também está presente nesse filme, só que agora ela faz a personagem Dona Matilde, que é uma das vizinhas de Selminha, de Dália, de Arandir. E eles começam a comentar é, alguns aspectos que eu achei bem interessantes sobre a peça. Ele fala muito das entidades que Nelson cria no teatro dele. O que eu quero dizer com isso? O delegado Cunha, ele, no começo, ele fala não, se eu não tivesse uma filha, eu atirava em você. Nelson ele coloca algumas pessoas como essas próprias entidades. Eu juro pela minha mãe, pelo meu filho. Ele coloca, tipo assim, a filha dele é a entidade que impede ele de passar dos limites dele. E isso acontece várias e várias vezes em várias peças dele. Até nas que eu já citei aqui, no Vestido de Noiva, tem isso também. E, como eu ia dizendo, eu acabei cortando a fala, ela é dividida em três partes. São os atores na mesa conversando sobre a peça e atuando um pouco. Depois é, são gravações direto de um palco mesmo. De algumas cenas interessantes. E outras são em cenário. São como filme. Então o filme ele não é bem uma adaptação do teatro do Nelson Rodrigues. Ele acaba sendo mais como uma homenagem a essa peça. O Beijo no Asfalto. Né? E vale a pena ver. Eu achei ela completa no YouTube. Se você quiser comprar também. Mas tem no YouTube. Outras coisas que eu queria só comentar aqui. Eu não gostei muito da personagem da atriz que fez Celminha. Eu achei... Fraca em comparação a de 81. E do Amado Ribeiro também eu achei que ficou bem fora do que o personagem propõe. Quando você abre a peça. Tá até escrito aqui, eu vou até pegar. Cadê? Aqui, ó. A primeira aparição do Amado Ribeiro diz assim: Amado Ribeiro aparece, chapéu na cabeça. Tem toda a aparência de um cafajeste dionísico. Nessa versão de 2018, eles colocaram... Ficou bem mais trágico, sabe? Não tem essa cara de... Os cafajestes do, do teatro Nelson Rodrigues, os canalhas assumidos. Não, ela é tipo assim... Ele é muito sério. E ele é muito... Dá uma impressão de vilão muito maior. Ele não é simplesmente... Como vamos dizer... Ele não é um vilão de Nelson Rodrigues. Ele acaba sendo um vilão de novela qualquer. Bom, eu vou falar um pouco agora também sobre a de 1981. Essa eu gostei bastante. Sinceramente, eu acho que é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Os atores são bem interessantes. Alguns, eu acho que falta um pouco. O ator que faz a Prígio, Eu acho ele muito caricato, às vezes. Muito artificial. Outra coisa que me incomoda um pouco nesse filme são os personagens fazendo carão pra câmera, sabe? Tem muitas cenas, principalmente a Dália. a Dália vira e olha direto pra câmera. Eu acho tem o sempre... teatro brasileiro sempre tem problema. O cinema brasileiro sempre tem esses problemas de novela, sabe? Personagem fazendo carão. Outra coisa também tem algumas cenas, como eu comentei, da cena da Selminha sendo abusada na delegacia muito gráfica, muito desnecessária podia simplesmente ser como na adaptação, na adaptação de 2018 onde Amado Ribeiro fala vai, levanta a saia e corta não, tem realmente a cena do abuso achei de extremo mau gosto sinceramente mas o filme como um todo eu acho bem interessante, bem legal mesmo acho que eu não vi nenhum outro defeito, eu adoro os atores do Amado Ribeiro, da Selminha da Dália também é interessante, Arandir também. Né, o Lázaro Ramos fez na versão de 2018. Eu não achei que ficou tão legal assim, porque não sei. O Lázaro Ramos não entrega como o coitado que é o Arandir, de certa forma. O Arandir tem uma aparência mais frágil, sabe? Ele é mais baixinho, ele é careca, né? E o Lázaro Ramos acho que não entrega essa aparência é, fragilizada que eu acho que o Nelson quis passar. Originalmente no texto O final do filme Eu acredito que o diretor passou O que o Nelson queria passar na verdade Em 1961 Mas ele não pôde por causa da censura eu Não vou contar o que acontece Mas o final do filme Tem alguma mudançazinha na, na, na composição da última cena Que você fala Cara faz muito mais sentido ter sido isso na peça original Mas não está no texto né? O diretor mudou Mas é interessante também Bom, eu acredito que eu já falei sobre tudo que eu tinha para dizer sobre essa peça. Leiam Nassau Rodrigues, vejam as adaptações para o cinema, elas são interessantes. Dessa vez eu não procurei nenhuma do teatro. Eu estava com muita coisa para fazer, acabei não indo atrás de alguma gravação, mas você consegue achar no YouTube uma versão do teatro da Unicamp. Deles gravando, beijo no asfalto Então não vou comentar, porque eu não vi E é basicamente isso Eu demorei pra fazer esse podcast Eu tô com esse roteiro salvo Desde maio, estamos em setembro Eu Deu muita correria Perdi a vontade de fazer podcast, vou te falar a verdade Perdi a vontade por um tempo Mas Caso estou gravando Enfim, me sigam nas redes sociais esse podcast vai estar no YouTube, no Spotify E em outras plataformas Google Podcast, você também pode achar Eu vou deixando vocês aqui Um grande abraço e Fiquem oh, com Deus, eu acho que é isso que eu falo